0: Pronto? Pronto? Sì,
1: chi è? un record e
2: Siamo tutti matti!
0: <ride> che è successo? Che è
2: successo? Eh, siamo davvero tutti matti, soprattutto nella settimana di Natale. Matteo, mm. benvenuto a Napoli.
0: Grazie, grazie. Ottima accoglienza, mangiato bene, (ride) trovato un'ottima
2: temperatura. Dai, non non ti puoi lamentare. Mi auguro però che tu non abbia acceso la televisione, soprattutto venerdì sera.
0: No, questo no, devo dire no. Visto persone, poi il venerdì ero ancora a Milano e a Milano non abbiamo la televisione,
2: quindi non c'è il rischio. Non c'è il rischio, rischio. però (ride) hai i social media.
0: Eh, Quelli sì, quelli sì.
2: E sui social media ne parlano in tanti, di più di una trasmissione che oserei definire trash, ce ne sono tantissime in Italia, ma in particolare oggi voglio portare te e tutti i nostri ascoltatori all'interno di un mondo stranissimo che si chiama Ciao Darwin. TV
0: Cosa hai resuscitato?
2: (ride) Ciao Darwin, è una trasmissione italiana popolarissima in onda sulle reti Mediaset dal 1998, quindi molto longeva. Decisamente longeva. Sono 25 anni e 9 edizioni, quindi non non va in onda tutti gli anni, ma devo dire che gli anni in cui non c'è una nuova edizione, ci sono sempre le repliche ad andare in onda.
0: Non sia mai, ce ce ne dovessimo perdere qualcuna.
2: Giusto per ricordare sempre un po' a tutti (ride) cos'è in realtà il nostro paese, il paese dell'arte, della cultura, della storia? Mm, Più o meno. Anche altro, eh? Eh. Già il titolo ci ci spiega tutto, no? Ciao Darwin, nel senso che addio Darwin più che altro. (ride) ovvero il padre della teoria dell'evoluzione della specie umana e ciao perché eh, questa trasmissione si dà come obiettivo quello di capire dove sta andando l'uomo e ad ogni puntata ci sono due schieramenti che rappresentano delle categorie già qui andiamo sul, sullo stereotipo no? perché divide costantemente la popolazione italiana eh, in due categorie che si scontrano che sono agli antipodi Mm-hmm. Quindi, non so, lavoratori contro influencer eh, italiani contro stranieri angeli contro demoni eh, normali contro diversi.
0: Mm, già qui, già, già la partenza è sbagliata.
2: Esatto. E si gioca molto su questo, però, fondamentalmente è una trasmissione. Comica, satirica, è una sorta di game show, quindi ci sono sfide, ci sono giochi di diversa natura, ma soprattutto ci sono costantemente ballerine, praticamente nude, in scena. E io mi sono imbattuto in questa trasmissione venerdì sera e ho detto a me stesso, come è possibile che nel 2023 mandiamo ancora in televisione, in prima serata, roba del genere?
0: Eh, Bella, bella domanda la dovresti rigirare a chi è in carica della programmazione della rete su questa domanda
2: tale Pier Silvio Berlusconi <ride> ecco, figlio dell'ormai defunto Silvio Berlusconi ma non aveva detto che basta trash cioè guerra al trash sulle reti di e poi ciao Darwin ancora in prima serata
0: allora a questo punto mi viene un dubbio Forse non abbiamo la stessa concezione di trash.
2: Mm, elabora.
0: È nel senso che eh, per noi il trash è un determinato programma che eh, diciamo, basa le sue linee mh, guida su eh, eh, diciamo, temi criti- molto criticabili e, non, che, e che non dovrebbero essere divulgati. Mentre per Sir Berlusconi il trash probabilmente è altro. Beh, non saprei cosa però.
2: Mm, mm, mm. Secondo me se c'è una definizione di trash è proprio questa puntata eh, perché <ride> fa leva su tutto ciò di cui si nutre eh, la popolazione più attenta a temi futili, diciamola così. Mm. È un gioco e una parte di questi giochi sono dei quiz Alcuni sono delle sfide di abilità, alcune sono le prove di coraggio, quindi si scelgono dei rappresentanti che si mettono lì e si fanno inseguire da cani eh, arrabbiati. Oppure eh, tiro con l'arco e tu devi stare lì fermo, legato e e dare prova del tuo coraggio durante questa prova. Oppure salto da 150 metri, quindi un po' sul sensazionale, un po' sul virale, no? Mm. E poi, ripeto, torniamo sempre lì, si va a finire sull'utilizzo della figura del corpo femminile. Una delle prove storiche verso la fine del programma è sempre stato il defile, la sfilata, e eh, il punto forse più alto o più basso a seconda dei punti di vista della trasmissione è l'intimo, la sfilata in intimo. Dopo anni in cui soltanto le donne sfilavano in intimo... È stato deciso di dare un tocco di parità e adesso anche gli uomini sfillano in intimo. E io non so se è un passo in avanti o un passo indietro. Perché il passo in avanti sarebbe stato uh, rimuovere le mezze nudità no, da questa trasmissione. Ci si può divertire anche senza vedere tette e culi ogni istante.
0: Ecco, eh, purtroppo è esattamente questo il problema, è che... Invece di eh, allargare a tutti i generi il problema bisognerebbe eliminare perché non, non è quello l'intrattenimento cioè l'intrattenimento mh, non è vedere corpi seminudi o almeno non dovrebbe esserlo Dovrebbero, diciamo, è, è troppo facile cioè, secondo me è un segno di pigrizia degli scrittori e degli autori del, di questo programma e di altri
2: guarda io ti dirò parliamo del 1998 prima serie di Ciao Darwin. Ciao Darwin se lo guardo adesso mi sembra perfetto per social media uh, come TikTok e non è un caso che oggi 25 anni dopo vada fortissimo e vada fortissimo anche sui social media come TikTok perché la tipologia di contenuti sono esattamente quelli che poi diventano virali Eh, su questa piattaforma ma anche altre ad esempio c'è il viaggio nel tempo si selezionano le due persone meno preparate all'interno degli schieramenti ma più simpatiche e gli si vanno delle domande di carattere storico o anche delle prove da, da festa di compleanno, cioè rompere il palloncino col culo, cose di questo tipo. E quindi ne escono delle cose improbabili, risposte totalmente sbagliate, persone che non sanno neanche eh, insomma, le, per, i personaggi più importanti della storia o della letteratura italiana o che eh, non conoscono proprio le nozioni di cultura di base e quindi ne escono domande risposte esilaranti però insomma io mi aspettavo che eh, qualche progresso in questo senso l'avessimo fatto soprattutto da quando nel 2016 un giornalista internazionale pose il problema era in italia per una convention in albergo accesa la televisione e si imbatte in ciao darwin vide un po di puntata andò su twitter e disse mi sono imbattuto in una trasmissione italiana ciao darwin e penso che questa sia la fine dell'umanità.
0: E aveva ragione.
2: <ride> Cosa è successo questa settimana? Matteo, mica possiamo andare più in basso di così. Eh,
0: tu, tu pensi, ma in realtà.
2: Ma come, c'è, c'è di peggio?
0: Eh, c'è molto di peggio. Che è successo? Eh beh, a, quanto pare, a quanto pare, una delle bene amate, diciamo, ehm, Instagrammer, ma ormai eh, imprenditrici italiane, eh, ha fatto un passo falso: falsissimo. Direi.
2: Mi sa che parli della Ferragni.
0: Parlo della Ferragni,
2: l'influencer italiana più seguita al mondo.
0: È ormai è anche imprenditrice, direi perché. A aziende su aziende capi di abbigliamento eh, e, e altri e la, la signora Ferragni ha avuto questa fantastica idea di collaborare con uno dei brand più famosi della pasticceria che produce pandori e panettoni prevalentemente pandori penso eh, Balocco
2: ah, forse la, l'azienda numero uno d- per i pandori in italia La settimana scorsa abbiamo parlato del panettone adesso tocca al pandoro
0: adesso tocca al pandoro questa volta il pandoro ha fatto anche lui un passo falso perché assieme hanno creato un pandoro brandizzato ferragni a loro detta per fare beneficenza quindi con un costo aumentato per riuscire poi a diciamo, raccogliere dei fondi per beneficenza
2: tutto molto bello no? un pandoro griffato ma eh, insomma il costo maggiorato è dovuto ad una donazione mi sembra di capire se ricordo bene l'ospedale di torino mm-hmm. quindi ne... tutto molto bello perché ne parli male
0: perché a quanto pare e lo dicevano anche gli stessi lavoratori della balocco il costo era stato aumentato ma per pagare la ferragni Eh? Come? <ride> e beh
2: cioè la beneficenza bene, sì. alla Ferragni. Uno dei, Hanno dei fatto lari.
0: beneficenza alla Ferragni, nel senso che 50.000 euro sono stati donati preventivamente e sono stati dati in beneficenza all'ospedale da parte del Balocco.
2: Quindi quota fissa.
0: Quota fissa. Slegata Quindi
2: dalle vendite.
0: È stranamente. E poi la signora Ferragni è stata pagata per la sua beneficenza, che già questo è un, diciamo... Non ha senso questa frase che viene pagata per la beneficenza ben un milione di euro.
2: Oh mio dio, guarda, io pensavo davvero che non si potesse andare più giù di ciao Darwin, invece uno sì. dei volti più noti della cultura popolare italiana oggigiorno ha fatto un passo così falso addirittura da richiedere l'intervento dell'antitrust che è un'organizzazione che controlla che non ci siano truffe ai danni dei, uh, degli utenti finali dei consumatori e l'antitrust dopo aver fatto la sua indagine ha multato sia la balocco per una cifra pari a 450 mila euro sia la ferragni per un milione di euro praticamente per truffa a natale
0: Eh non si fa oltretutto noi penso che in passato abbiamo anche Comunque non ricordo bene, ma se non difeso, almeno ho preso le parti della signora Ferragni. E allora?
2: Eh sì, ricordo anche a Sanremo dell'anno scorso messaggi positivi, eh, Eh. quindi sotto questo punto di vista nulla da dire. Però forse la fame di, non di di Pandoro, la fame di celebrità, (ride) la fame di accrescere il proprio brand e associarlo a qualsiasi cosa ti spinge ad andare anche un po dove non devi avventurarti Eh, in questo caso si poteva fare esattamente la stessa operazione di marketing ma in maniera chiara se 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 mi permetti il gioco di parole (ride) ovvero dire che eh, i ricavati delle vendite sarebbero andati direttamente in, in beneficenza o una parte dei ricavati. Invece sulla confezione si faceva intendere questo ma non si specificava che uno Chiara Ferragni non ha versato un euro di beneficenza durante questa operazione, due la somma è stata già versata quindi non dipende dalle vendite ma perché dico io bastava così poco?
0: Ma infatti non capisco, purtroppo non è nemmeno la la sola, diciamo, ci sono state situazioni internazionali meno conosciute, le stesse situazioni, ovvero soggetti che attraverso l'uso di parole come beneficenza o raccolta per beneficenza o varie, poi si ritrovano a fare totalmente l'opposto, quindi la cosa che non mi spiego è. Se tu vuoi evadere o truffare ci sono tanti modi ma lo devi fare per forza facendo finta di fare l'opposto.
2: Guarda io su questo non sarei così categorico nel senso che io non voglio pensare che la Ferragna abbia deciso eh, di truffare gli italiani. Eh, forse do più colpa in questo caso alla Balocco che ha organizzato il tutto. Alla fine poi per la Ferragna si eh, trasforma soltanto in un'operazione di marketing la Balocco chiama la Ferragni e dice stiamo facendo questa bellissima operazione ti va di partecipare soprattutto se poi ti diamo un milione di euro e e la Chiara Ferragni che dice ti danno i soldi l'operazione è un'operazione con uno sfondo benefico Eh, perché no soltanto che eh, avrebbe dovuto essere più attenta nel sorvegliare poi eh, il prodotto finale e come veniva venduto e quindi per questo dico secondo me la colpa ricade di più sulla balocco uh, perché eh, loro hanno proprio dichiarato il falso d- nell'atto di vendita nella pubblicità del, pan- del Pandoro o sullo scatolo del Pandoro si fanno capire cose che in realtà non sono. Se tu hai già fatto la donazione non puoi dire agli eventuali clienti comprate così fate beneficenza. Concordo
0: però dissento nel senso che Secondo me chi ha più colpa è la signora Ferragni perché Mm. nel momento in cui tu hai un atto commerciale così ti pagano un milione di euro non due euro un milione e poi ci sarà il tuo nome e probabilmente non ho visto ma probabilmente anche la tua immagine devi, devi controllare. Tutto quello che viene scritto e, e verificare la veridicità, ovvero l, l, che tutto sia vero quello che viene detto, perché diventa, come dire, non, non più balocco, ma diventa chiara ferragna dire quelle cose. E se dici il falso, poi, ne paghi le conseguenze ovvero vero, ne hai pagato un milione, perché poi alla fine, tra i due, è stata lei quella che... Viene, viene, cioè, ma multata di più
2: Eh, sì suppongo perché è quella che ha incassato di più eh
0: certo essendo stati
2: condannati in pratica per truffa è chiaro che la multa più o meno è è corrispondente alle quantità che hanno incassato in pratica Mm le hanno tolto il milione di euro che le ha dato la balocco e a condannare la balocco come dicevi prima sono anche e soprattutto le mail interne degli impiegati Uh, che nella, nel botta e risposta con la Ferragni commentando invece tra di loro in forma scritta però di, uh, uno di questi dice in realtà vorrei rispondere alla signora Ferragni che il costo maggiorato di questo panettone serve soltanto a pagare il suo enorme cachet. e questo insomma conferma che la differenza di costo non va in beneficenza Uh, ripeto, la differenza è tra 10 e 3,70 Euro, qualcosa di lì, ma sono i soldi poi effettivamente che vengono dati alla Ferragni. Per questo, eh. poi, secondo me, uh, l'antitrust le ritoglie tutto. Comunque, vabbè, quest'anno è senza Pandoro griffato. Ma se vogliamo comprare un Pandoro, compriamolo standard, senza volti noti uh, e eh, non so se dire a questo punto compriamolo. Cioè, evitiamo balocco, cioè facciamo così. Stiamo alla larga da un, da un brand. Io direi: non, non siamo così no, eh, direi esagerati.
0: Anche perché ci sono tantissime persone che lavorano alla balocco e che non sono assolutamente, diciamo,
2: responsabili.
0: responsabili. Quindi.
2: Sì, quindi Pandoro. Balocco così. dai, ma ci sono anche altre marche, ma senza volti noti e soprattutto diffidate da, di, da chi promette beneficenza e poi non la fa.
0: Giusto. Adesso ho un po' di fame.
2: Ancora cibo. <ride> cibo. Mm. Allora, se hai fame, uh, ho uh-huh. un messaggio che fa per te e che viene dalla Francia.
1: Ciao Matteo, ciao Raffaele. Ho appena ascoltato l'episodio del podcast sulla pizza e il dibattito sull'ananas sulla pizza mi fa un po' pensare a quello che provo per um, the ham and cheese croissant, uh, il cornetto al prosciutto e formaggio. Uh, sono francese per me il cornetto le croissant si mangia a colazione vuoto con un caffè o forse con la cioccolata calda a merenda ma il croissant è sempre qualcosa di dolce allora quando alcuni stranieri mi parlano di ham and cheese croissant e mi dicono che è delicioso per me è veramente strano non dico che non sia buono ma semplicemente non lo mangerei naturalmente distinto perché non è qualcosa che si fa in Francia. E ho l'impressione che è un po' la stessa cosa con l'ananas sulla pizza in Italia. Ecco la mia piccola analisi inutile. Un abbraccio, ciao.
2: Analisi inutile direi di no. No, concordo, sì, sì, sì. Quindi grazie per il tuo messaggio, grazie per la tua analisi. Adesso il croissant al formaggio e prosciutto è delizioso oppure no? (ride)
0: <ride> ma eh, io mi trovo molto d'accordo con eh, la nostra ascoltatrice perché in realtà eh, quando mi parlano della ananas sulla pizza non ho un come dire un violento moto di ira <ride> ma, ma semplicemente mi dico tra me e me bah, non so penso diciamo, non, non mi è mai venuto questo desiderio eh, probabilmente non la proverei però ed è lo stesso diciamo, suo dilemma, dice, ma perché se puoi mangiarlo vuoto e dolce assieme al caffè?
2: A me è piaciuto tanto questo paragone mm. e, e sai che ho un'opinione simile anche per quanto riguarda gli ingredienti sulla pizza, nel senso che a volte se vogliamo fare, farne una questione nazionale allora dovremmo metterci lì a spada tratta a difendere tutti quelli che sono gli ingredienti locali e eh, a bandire tutti quelli che sono gli ingredienti internazionali ma in realtà la cucina è bella perché accoglie, mischia e crea qualcosa di nuovo adesso Mm il croissant eh, è francese anche se forse le origini non so se sono francesi o austriache Uh, adesso i francesi mi, mi, mi picchiano occhio eh, però è per dire che le cose difficilmente nascono in un posto restano lì senza cambiarsi forse il bello della vita è proprio il cambiamento il progresso no? l'includere nuove influenze il cornetto dovrebbe essere eh, dolce o meglio nasce come dolce ma se si trova un modo per fare una versione salata e piace a qualcuno Magari non è più il cornetto classico, ma è una variante e le varianti sono ben accette, no? Concordo,
0: sì, 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 sì.
2: Alla fine anche la pizza potrebbe avere origini mediterranee e greche nello specifico, la mozzarella potrebbe avere origini indiane, il pomodoro ha origini americane. Alla fine il piatto è napoletano e italiano, ma include un po' tutto il mondo in un piatto, quindi ben vengano... Le modifiche, ecco adesso ho fatto arrabbiare i francesi, anche gli italiani.
0: Tutti, sei riuscito a far arrabbiare tutti.
2: <ride> tutti, <ride> però non sono il primo che fa arrabbiare qualcuno in Italia sul cibo, sulla pizza, sul croissant, non lo so, ma soprattutto si arrabbiano tutti se parliamo di carbonara. Quest'anno su- questa settimana è successo un macello attorno alla carbonara.
0: No, che è successo?
2: Due cose Matteo. Un famoso Mm. ristorante italiano in Inghilterra, adesso non ricordo dove, ha deciso di togliere la carbonara dal menù. Eh,
0: Pazzi, pazzi. (ride) Eh,
2: Lo chef si è giustificato dicendo basta, la tolgo dal menù perché sono stanco di sentirmi chiedere dai clienti locali di fare delle modifiche. Non voglio più ascoltare le vostre richieste di metterci... La panna,
0: i funghi, il pollo. Mamma mia.
2: Quindi la tolgo dal menù. Difendiamo la carbonara tradizionale.
0: Eh, eh, Posso posso accettare questa azione.
2: L'altra cosa che è successa è che addirittura il Gambero Rosso, che è un'istituzione culinaria in Italia, no? Sul suo profilo Instagram ha ospitato uno studioso, uno storico direi, che ha scovato una delle prime ricette della carbonara messe nero su bianco stampate in una rivista storica di cucina la cucina italiana un numero del 1954 riportava una delle primissime ricette della carbonara il problema di questa ricetta include l'aglio la pancetta e non eh, come oggi si usa
0: Il il guanciale
2: E soprattutto, invece del pecorino, o secondo alcuni il parmigiano, come formaggio usa il gruviera. Mm, mm. Che è un formaggio più sul dolce, se ricordo bene. Sì,
0: sì sicuramente, sicuramente è molto meno salato del pecorino e saporito del pecorino e del parmigiano. Ti posso dire che così alla cieca non non sapendo come prosegue tutto il resto io ti direi è più interessante cioè nel senso è interessante come notizia perché tu dici hai uno storico che ha trovato questa ricetta sicuramente una delle prime per curiosità io ti direi Potrei anche provare a riproporla per assaggiare un po' del 1954, come dire, (ride) tornare indietro nel tempo e sentire come mangiavano la carbonara tanti anni fa.
2: E infatti è quello che fa anche questo chef storico. Uh, sul canale di sul canale instagram del gambero rosso mette le mani avanti e dice diversa da quella a cui siamo abituati oggi ma ci dice uh, di una ricetta che all'epoca era ancora giovane e stava un po ancora cercando la sua identità poi la cucina l'assaggio e dice effettivamente non è il massimo perché l'uovo viene addirittura cotto in padella cosa Mm. che non si fa con la carbonara Mm. secondo i crismi, i canoni di oggi quindi viene un po' secca e non ha quella spinta salata molto forte tipica del pecorino o del del guanciale Eh, quindi lo dice anche, dice è un esperimento, è interessante oggi non, non è il massimo per i nostri gusti nonostante tutte queste avvertenze su questo profilo social lo storico ha ricevuto addirittura minacce di morte, ma dico ma, io, ma no. come si fa?
0: Ma, ma perché dobbiamo prendere così tanto sul
2: Ma ci sta a prendere sul serio, ma innanzitutto mai andare oltre il confine dell'educazione o addirittura della violenza. E poi prendere le cose sul serio non vuol dire essere rigidi puoi prendere Mm. sul serio il cibo, ma essere aperto alle sperimentazioni. eh? O comunque capire che a livello storico un cibo può evolvere nel tempo e che la cosa che mangiamo oggi non necessariamente è la cosa che si mangiava 50 anni fa, 70 anni fa o 200 anni fa. Eh Ti faccio un esempio esempio della della pizza. 300 anni fa la pizza non si mangiava sicuramente con le farine che utilizziamo oggi. Perché non c'era la farina 00, c'era solo la farina quella che oggi noi chiamiamo integrale. Se oggi però fai una pizza con la farina integrale ti dicono tutti quanti mamma mia, non è la stessa cosa, giù le mani dalla tradizione.
0: Basta, infatti, allora, buoni propositi per l'anno nuovo, essere più aperti al, diciamo, alla discussione.
2: Esatto, non è tutto nero o bianco. Nel mezzo mm. ci sono tantissimi colori, tra cui il bianco, rosso e verde. Ecco,
0: <ride> non esageriamo, però sì, bisogna essere più aperti. Poi, a proposito della questione, buoni propositi per il nuovo anno, noi, eh, se non sbaglio, ci sentiremo direttamente per l'anno nuovo.
2: Eh sì, ci, prendia- ci prendiamo una pausa per mangiare tutti i cibi di cui abbiamo parlato nel corso dell'anno e poi per digerirli una settimana ciascuno uno per mangiare e una per digerire e ci risentiremo all'anno nuovo facendo un po' un punto della situazione
0: esatto e come al solito con una puntata speciale
2: Mm, non vedo l'ora non sento (ride) l'ora nel frattempo ovviamente tantissimi auguri di buone feste e buon anno 2024 a tutti gli ascoltatori del podcast di ciao